0: To wspaniale, że możemy się słyszeć i porozmawiać o tym, co najlepsze na półkach i w czytnikach i najważniejsze w życiu. Tak, tak, nie boję się tak tego ująć. Agata Pasent. To są odcinki podcastu Świata Książki. Odcinki, które poświęcę wybitnym dziełom literatury zagranicznej w przekładach współczesnych albo tych, które powstawały pierwotnie. To jest podcast o książkach, które są nadal dzisiaj dla nas ważne, bo opowiadają o namiętnach o tym, czego się boimy, o zdradach, o historii, chorobach, czasem śmierci, czasem o snobizmach, wiecznym braku pieniędzy. Tak, tak, wszystko to, z czym mierzymy się dziś niezmiennie zaprzątało wyobraźnię pisarzy XX-wiecznych i XIX-wiecznych. Cieszę się, że wydawnictwo Świat Książki dba o klasykę bo dzięki niej możemy poznać kanon literacki, albo jeśli jesteśmy już dojrzali, to czasem wrócić do tytułów, które czytaliśmy dawno, może w szkole, albo kiedyś podczas pierwszych romantycznych wakacji, albo po pierwszym rozwodzie. O tak, tak, proszę Państwa, to mi się też już przydarzyło. Albo dostaliśmy ten tytuł w nagrodę od jakiejś, Lubianej nauczycielki albo nielubianej nauczycielki, a teraz jesteśmy w jakimś zupełnie innym momencie życia i wracamy do książek sprzed lat. Trochę po to, żeby sprawdzić, czy one się bronią, ale głównie dlatego, że przecież nasza osobowość, nasz gust cały czas się zmieniają i... Dziś na coś innego w książce zwracamy uwagę, inne zdania sobie podkreślamy, inne zwroty zaznaczamy, na inne bohaterki y, pada nasza uwaga. Nie wiem, czy w ogóle lubicie zaznaczać sobie ołówkiem w książce jakieś fragmenty. Ja niestety należę do tych basgru i y, takich osób, które zaginają rogi w książkach. Dziś bardzo chcę, abyśmy wrócili w rozmowie, wróciły, a to zaraz powiem dlaczego wróciły, w rozmowie do świata naszego dzieciństwa za sprawą wznowionej przez świat książki powieści pod tytułem Emilka ze Srebrnego Nowiu. Książkę napisała Lucy Maud Montgomery, kanadyjska pisarka. Pewnie już kojarzy wam się, i to słusznie, z powieścią Ania z Zielonego Wzgórza, bo to ta sama autorka. To jest książka o małej dziewczynie, młodej dziewczyni, dziewczynie, dwunasto latce, która wkracza w nasz świat z bagażem ogromnych traum, słuchajcie. Nie jest to wcale wesoła książka, bo przecież tak to jest, że chcemy widzieć dzieciństwo jako tą, tą krainę, do której miło jest wracać, taką sielską. Tymczasem ja chyba nie znam żadnej osoby, która miała idealnie szczęśliwe dzieciństwo. No a Emilka ze Srebrnego Nowiu to naprawdę z bagażem Traum wita nas od pierwszych stron, bo jest dziewczynką, która straciła mamę bardzo wcześnie. Mama zmarła na gruźlicę, a również choruje jej ojciec i właściwie w pierwszej części książki ona już tego ojca traci. Podobno Emilka ze Srebrnego Nowiu to najbardziej autobiograficzna książka Lucy Montgomery bo ona również straciła rodziców, jej mama zmarła na gruźlicę. Co się dzieje dalej z Emilką? Kto ją adoptuje? Ona nie trafia do domu wychowawczego, trafia do krewnych. Czy te ciotki są dla niej miłe, czy są dobre, czy ona bardziej czuje się jak pakunek, który jest przerzucany z miejsca na miejsce. Jak w ogóle radzi sobie, może sobie nie radzi z tym, że no, dorasta w samotności kompletnej. Porozmawiam z wspaniałą poetką, pisarką Justyną Bargielską, która zgodziła się w tym odcinku podcastu ze mną porozmawiać o Emilce, o, o tym, jak Emilka staje się poetką jak sobie radzi ze swoimi uczuciami, jaka jest relacja Emilki do religii, do Pana Boga. Ale też zapytam Justynę Bargieską o to, czy jest ciocią, jaką jest ciocią i czy Emilkę ze Srebrnego, Nowiu i tego typu powieści czytamy bardziej my, takie baby już po czterdziestce czy raczej wciąż sięgają po to nastolatki i nastolatkowie. Zapraszam. Cuda, cuda się zdarzają. Oto jeden z nich. Tak jak zapowiedziałam, tak się dzieje. Ze mną w studiu Świata Książki w naszym podcaście Justyna Bargielska. Poetka, felietonistka, mama, co też ważne przy tym, przy naszym odcinku dzisiejszym. Autorka takich książek jak Bach for my baby, Małe lisy, Dziecko z darów, Siedem przygód Rosali Grozy. Dzień dobry Justyno, powiedz
1: jeszcze co zapomniałam wymienić? Dzień dobry, Agato. Dzień dobry Państwu. No, w większości. Mów. <grym>, nie, wydaje mi się, że nie ma sensu robić takiej listy. To jest, te, ten inwentarz jest kompletnie niepotrzebny, bo nie będziemy rozmawiali o mnie, tylko o rozmawiały o mnie, tylko o Emilce. Tak, dzisiaj rozmawiamy opowieści o powieści Lucy
0: Mott Montgomery, o jej bohaterce, o Emilce. Troszkę już opowiedziałam tym z Was, którzy nie czytali książki, a przypomniałam tym, którzy wracają do Emilki po, no, nie będziemy wypominały sobie ilu latach, a być może to jest taka książka, która stoi u was w sercach i w biblioteczce od zawsze. Pozwolisz, że rozpocznę od cytatu, który sobie wypisałam z Emilki i żeby od razu wejść w ten język, w ton właściwie tej powieści. Kicia była na górze. Z Emilką, która trzymała ją mocno przytuloną do siebie, siedząc po ciemku na brzegu swego łóżeczka. Wśród tej rozpaczy, tego opuszczenia pewną pociechą stanowiło to miękkie futerko i ten okrągły, aksamitny pyszczek tuż przy jej twarzyczce. Emilka nie płakała. Koniec cytatu. Emilka ma wiele powodów do płaczu.
1: Łagodnie mówiąc, tak. Łagodnie
0: mhm. mówiąc, ale co ona z tym płaczem tak właściwie robi, to jest y, jedno, o co chciałabym mhm. Ciebie spytać. I czy wypada, tu jest duży cudzysłów, pisać książki teoretycznie skierowane do dziew- dziewcząt, do, do dzieciaków, o takich historiach jak rozpacz, jak samotność, no zamiast, nie wiem, mają skakać po podwórku i cieszyć się jak dzieci z bóle.
1: Wiesz, jedno drugiego nie wyklucza tak naprawdę. Możemy pisać książki o tym, i o tym. W Emilce, mówię o pierwszym tomie, czyli o tym, o którym teraz rozmawiamy, jest dużo takich momentów, w których jej dzieciństwo, bo ona wtedy 12 lat, kiedy ją poznajemy, kiedy jej dzieciństwo jest szczęśliwe. Ale co ciekawe... Ta ta, ta szczęśliwość tego dziedzictwa zazwyczaj wynika z Emilki zdolności przeżywania szczęścia. Z z takiej świadomej postawy otwarcia się na na coś, co ona nazywa promykiem. Na taki taki rodzaj kontaktu ze światem, który który nas uszczęśliwia tak naprawdę w najbardziej niespodziewanym momencie. I i, i ten dar Emilki, wydaje mi się, że on czyni tę książkę naprawdę, naprawdę... Optimistyczną, może to nie jest to słowo, po prostu pełno szczęścia. Mm-hmm. Ciekawe jest to, że ona
0: no, w różny sposób właśnie kieruje tymi swoimi e, uczuciami. Zawsze nie lubię słowa emocje, wiesz? Dlaczego nie mówimy uczucia tylko? Zauważyłaś, że w ostatnich dekadach tak jakoś w ogóle uczucia zniknęły, a słowo emocje no robi ja mam, ja
1: mam odpowiedź na, na to pytanie. To po prostu jak się idzie do te, do, 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 znaczy na terapię do terapeuty, do jakiejś grupy terapeutycznej, to, to tam się mówi o emocjach, tam się nie mówi o uczuciach. Mhm. I to rzeczywiście... W te, Może to chodzi o to, że myślimy o tym jako jakimś projekcie, tak? Teraz pozwolę, żeby moje emocje, nie wiem... Przepracować. Przepracować, tak? Pozwolę je sobie przepracować. No to łatwiej przepracowywać. Projekt projekt przepracowywania emocji brzmi poważniej niż projekt przepracowywania uczuć, no. Łagodnie mówiąc, Emilka ma co przepracować, bo
0: nie żyje jej mama, umarł jej tatuś, tato, znalazła się w obcym domu i... może tak głupio trochę, ale zaczynam od tych kotów, bo mam takie wspomnienia z dzieciństwa, że kiedy waliło się wszystko, może nie aż tak sowicie jak u Emilki, to zwracałam się ku zwierzętom, ku przyrodzie i to jest chyba też jeden z jej
1: talentów, no te koty są ważne dla Emilki w tej powieści. Koty są ważne, ale też w taki dość dziwny sposób, bo ten cytat, który przytoczyłaś, on jest o kici. Kicia jest takim kotem idealnym, taką kotką idealną. Jest komunikatywna, spoledliwa, piękna, każdy, każdy ją lubi, ale Emilka ma jeszcze drugiego kota, nieznośnika. No, to jest takie dość znaczące imię. I kiedy Emilka ma wybrać, którego kota będzie jej wolno zabrać do tego nowego miejsca i miejsca zamieszkania, ona wybiera, mimo że dużo bardziej kocha Kicia, ona wybiera nieznośnika. I to też jest jakiś, coś nam mówi o podejściu Emilki do rzeczywistości. Tak? Jest, jest, na, na pewno jest na wiek dojrzała nie jest typową dwunastolatką, ale też w pewnym sensie, to okropne, co powiem, ale wybiera trudniejszą drogę zazwyczaj. To znaczy? na no, taką drogę, na, na której może się bardziej rozwinąć, mhm. ale która będzie ją więcej kosztować. I to te, ten te te, te wybory, one są mniej więcej tak samo konstruowane na przestrzeni tych kolejnych dwóch książek, kolejnych dwóch tomów, aż aż do samego końca tak naprawdę. Ona za każdym razem wybiera drogę trudniejszą, drogę, którą wszyscy jej odradzają, po której raczej nie należałoby się spodziewać jakichś super super fajnych efektów na końcu, super fajnych giftów. Nie, nie, absolutnie nie. Ale okazuje się, że zazwyczaj miała rację. A chyba nawet zawsze. Nieznośnie cudzysłowie, no bo
0: to jest jakby projekcja e, oczekiwań tych cioteczek i całego systemu dorosłych. Systemu. systemu. To jest rzeczywiście bardzo tak um, Ona też ostropisany system. Tak, mhm. potrafi być, i to jest jej wielką siłą, ona chyba przetrwała dzięki temu, że w cudzysłowie potrafi być nieznośna. Dlatego bierze tak. tego kota nieznośnika. Ona e, zaskoczyło mnie w powrocie do tej powieści, jak e, odważna e, Emilka jest, e, jak potrafi się odpysknąć, od, od jak potrafi mhm. odpysknąć, jak potrafi zawalczyć y, o siebie. Y, czy ty y, masz takie, nie wiem, wspomnienia z dziewczęstwa, z dziewczynskości, y, bardzo o, chyba y, typowe dla, dla dziewczyn w wieku lat 10-12, Poczucie, że jesteśmy kompletnie same, że, że ci starze nas zupełnie nie rozumieją i to nawet nie chodzi o to, że ona jest, staje się sierotą, ale ona no, ma takie dni, kiedy no, siedzi na skraju tego łóżka i po prostu
1: jest w rozpaczy. Ale ona rozpacz przekuwa w gniew zazwyczaj. Tam jest w ciągu, znowu powołuje się na wszystkie trzy domy, tam jest jeden tak naprawdę epizod, kiedy ona rozpacz przekuwa, nie przekuwa, ale ta rozpacz zamienia się w depresję, tak? Za każdym razem u Amilki to jest, to jest, to jest ból przekuty w gniew, który to gniew sprawia, że ona odzyskuje a, może nie kontrolę nad swoim życiem, bo może to nie do końca o to chodzi, ale tak Taką sprawczość. Mhm. sprawczość, która rzeczywiście w tamtych czasach yy, dziewczętom była dość skutecznie odebrana przez system, przez, przez obyczaje, przez konwenanse itd. itd.
0: No ona nie, po, nie może pokazywać uczuć trochę, sama nie chce, bo jest dumna. Ale też takie były czasy, że ten system anglosaski, bo to rzecz dzieje się w Kanadzie, przywieziony jeszcze z tej starej Anglii, dziewczynka nie wypada, żeby histeryzowała, żeby na oczach innych szlochała. Właściwie to jest opowieść o dawnych czasach, ale dzisiaj też jak kobieta się rozsypuje, dziewczynka się rozsypuje, to już kompletna jakaś wariatka, trzeba coś z nią zrobić i przywołać do rozsądku.
1: Tak, ale też nie. (głos) Przepraszam. To To znaczy, wydaje mi się, że obecnie jesteśmy jednak gratyfikowane za gniew. Za wyrażanie gniewu. Takiego konstruktywnego gniewu. I i, i takie książki jak Emilka, wydaje mi się, że one oczywiście w jakimś orusienkim stopniu, ale przygotowały nas na to, żeby ten gniew wyrażać. Żeby umieć go wyrażać. Tak naprawdę Emilka, ja czytałam to milion razy, tę całą trylogię i, i moim zdaniem ona nie ma tak naprawdę jakiejś strasznej potrzeby płaczu. Często. Ona nie jest poczliwą istotą, natomiast jest bardzo, bardzo pełna uczuć, bardzo pełna emocji, mimo że nie lubisz tego słowa i zdarza jej się nie, nie, nie panować nad tym. To znaczy zdarza jej się w trakcie rodzinnej narady ukryć pod stołem, tak żeby dowiedzieć się wcześniej, co się, co się z nią wydarzy. I kiedy po raz kolejny usłyszy coś złego na swój temat, czy też na temat swojego zmarłego ojca, ona po prostu wyskakuje spod tego stołu i mówi każdemu po kolei ze swoich nadętych krewnych, co o nim myśli. Tak, ma, nawet mam taki cytat, który zrobił na mnie duże
0: wrażenie, bo zastanawiam się, czy ja ja byłam chyba dużo mniej asertywna, jak to się od niej mówi dzisiaj, niż Emilka. I bałabym się tak wypalić z, yy, nie wiem, ojcu. No ja akurat ojca nie straciłam, ale był bardzo yy, takim, w, w, no, dziś może powiedzielibyśmy, lekko przemocowym facetem, w każdym razie krzyczącym, a ona tutaj mówi, zachowujecie się, jakbym była lalką z gałganów i trocin. Bo Rzeczywiście ona bardzo źle reaguje na to, że jest przedmiotem, że jest traktowana w momencie, kiedy traci ojca, traci matkę, podsłuchuje, tak jak powiedziałaś, pod stołem swoją rodzinę, która mówi o niej jako
1: po prostu o paczce niechcianej. Przepraszam, już wcześniej możemy się spodziewać takiego postępowania Emilki, kiedy przychodzi do niej gospodyni tego, tego, tego domu, jej i jej zmarłego ojca, Helena Green, Green chyba, i mówi Emilce, jak ma się zachowywać, ma być właśnie posłuszna, potulna, y, najlepiej w ogóle się nie odzywać do krewnych i zdać się na ich wolę, bo tak naprawdę Emilka jest dzieckiem, które nic nie znaczy, tak, 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 tak mówi, które jest nieważne. Tak? tak mówi Helena Green, na co Emilka mówi, jestem ważna dla samej siebie. I to jest jest niesłychana deklaracja, tak naprawdę, jak na na książkę, która powstała tam w 1923 roku. Powstała wcześniej, ale wydana została w 1923 roku, 100 lat temu. Bo taka deklaracja kobiety, jestem ważna dla samej siebie, Nawet teraz budzi niekiedy sprzeciw, prawda? Jak to jesteś ważna dla samej siebie? Nie nie chcesz być w pierwszym rzędzie ważna dla swoich dzieci, albo swojego partnera, albo reszty świata, czy nie chcesz? ten egoizm, który jest zdrowym egoizmem, nadal bywa piętnowany. I w ogóle to podejście do tego, że dziecko jest przedmiotem,
0: o którym decydują rodzice, jest nadal bardzo bardzo żywe, tak? tak. Nie wiem, zmienimy mu szkołę, weźmy Doprowadzimy go do porządku. To są takie, prawda, ja go wychowam. No z takim
1: sformułowaniem, doprowadzimy ją do porządku, to spotkałam się dosłownie tam dwa tygodnie temu. Na szczęście nie w stosunku do mojego dziecka, natomiast do bardzo bliskiego mi dziecka, No już panienki, tam 17-letni. I rzeczywiście y, zrobiło mi się słabo. Wybijemy jej to z głowy. Tak, tak ta, to była ta narracja. Y, tak, tak. tak. Y, bardzo ważną
0: sprawą w życiu Emilki jest jej, jest jej pisanie, jest tak. jej poezja. Zastanawiałam się, czy to nie powoduje, że jest tobie tak bliską bohaterką. Ona prowadzi zeszyt, taki, w którym najpierw pisze swoje, swoje wiersze, potem ten, ten zeszyt zostaje spalony siłą, przemoc- przemocą jej wyrwany i zniszczony. Jest to Dramatyczna zupełnie scena, aż mam gęsią skórkę, jak o tym opowiadam. No, ja w życiu swoim nie spotkałam się z tym, żeby starsi zabierali mi zeszyt i zniechęcali mnie do pisania, do mówienia, do czytania. Mhm. Ale to chyba w tamtych czasach... no. Może nie było tak dobrze widziane, żeby dziewczyny miały jakieś tajne zapiski, żeby miały jakieś drugie życie wewnętrzne albo jakiś talent, nie daj Boże.
1: Tak, ale zobacz, jak tylko Emilka zaczyna robić karierę, na początku chyba dostała za, za jeden wiersz, już nie pamiętam, do do tego wiersza, dostała od wydawnictwa nasiona kwiatów, ponieważ to było wydawnictwo ogrodnicze. Jak tylko się z, zaczyna klarować ta sytuacja i możliwym się staje, że Milka będzie zarabiała na swojej twórczości, od razu te, 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 te dwie starsze panie, u których ona mieszka, jej ciotki, od razu zupełnie inaczej na to patrzą. Mhm. Czyli, czyli jednak już jest, 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 jest możliwość takiej, takiego uznania pewnych praw kobiet jeżeli tylko przydatne są przydatne tak Praktyczne. Jeżeli, praktyczne. praktyczne. No, Wyszywanie, wyżywanie, no, fabryce. No ale tutaj się okazało, że pisanie jest. Tak? Pisanie wierszy nagle okazuje się praktyczne, bo przynosi pieniądze. Potem pisanie nowelek przynosi pieniądze. Książka przynosi pieniądze itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I mniej więcej tak samo było, jeżeli chodzi o autorkę, bo ja czytam wreszcie się ukazała ta biografia przecież wielka, taka 600-stronowa. Mniej więcej tak samo było z samą Montgomery, że ona przeszła tę drogę, którą przeszła Emilka, w sensie pisania. I ona podkreśla to zresztą w wielu listach i w swoich dziennikach, że z Emilką ma najbliżej. Znaczy, Emilka jest jej najbliższa. Że naj, najweselej i najlepiej i najprzyjemniej pisało jej się tę książkę, nawet w porównaniu do Ani Zielonego Wzgórze. Odbieram talent Emilki popatrz, jaką biegłość
0: ona ma, bo od razu w kilku formach się porusza. nie mówię tego ironicznie, tylko jedną z form, których pisze, to są listy. Tak. Później do zmarłego już ojca. Tak. Bardzo ciekawy pomysł. Więc to jest trochę taka powieść w powieści. Mhm. Tutaj w Emilce ze Srebrnego Nowiu. A jednocześnie poezję. Jednocześnie tworzy sobie scenariusze równolegle w swojej wyobraźni. To też ją jakoś ratuje. Jest taką obronną formą. I nie myślę o tym jej pisaniu, jako o terapii. Mhm. Czy myślisz, czy ty uważasz, że to jest może dla ciebie, na przykład, że pisanie jest formą terapii? Czy było, jakbyś jeszcze
1: młodszą osobą? Czy to jest po prostu od początku jej no, talent, zawód, który ona mhm. czuje? To znaczy, jeżeli chodzi o Milkę, to ona w wielu miejscach mówi, że musi się wypisać. Musi gdzieś skanalizować te uczucia i pisanie bardzo, bardzo jej w tym pomaga. Natomiast co ciekawe, takim, takim naj, znaczy może dziedziną, dziedziną literatury, w której najbardziej i najlepiej ostatecznie odnajdzie się Milka, jest po prostu, jest po prostu no coś w rodzaju powieści obyczajowej. Tak, w, tych, w tych kolejnych tomach ona tam pisze nowelki. One są takie, takie bardzo, bardzo spostrzegawcze, bardzo takie wrażliwe na, 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 na otoczenie, czułe, inteligentne, zabawne itd., itd. No i ostatecznie jej takim opus magnum na tym etapie, na którym my kończymy z, no, naszą, znaczy naszą znajomość z Amilką jest książka, która się nazywa Moralność Róży i jest po prostu zapisem. Tego, jaki jest człowiek, że potrafi być zabawny, a jednocześnie dziwny, a jedno, jedno, jednocześnie straszny, że, że miota się między tą rozpaczą a, 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 a szczęściem i tak dalej, i tak dalej. I, i to wszystko podane, co wielokrotnie y, Małot podkreśla, to wszystko podane jest w takim humorystycznym sosie, mm-hmm. a jednocześnie bardzo mądre. To jest ton tej powieści, który świetnie
0: tłumaczka oddała i w sumie ja się cieszę, że, że nie ma nowego tłumaczenia, ulepszonego mhm. tłumaczenia Emilki ze Srebrnego Nowiu. Takie połączenie ironii, do dowcipu e, z, no, z momentami na, naprawdę smutnymi, rozdzierająco smutnymi. I e, Przygody Emilki to nie są przygody typu, nie wiem, bicie się, wojna, jakieś miecze świetlne, tylko to są właśnie przygody jej duszy, jej umysłu i takie codzienne wydawałoby się. A jednak wkręca się człowiek w tę powieść.
1: Człowiek się wkręca, natomiast jeżeli chodzi... To, to jest taka ciekawa historia, jeżeli chodzi o um, powiedzmy karierę Mount um, Montgomery w um, środowisku literackim ówczesnej Kanady. Wielokrotnie się zdarzało, że y, znaczy są zapisy ludzi, mężczyzn. Mężczyzn, bo tam zasadniczo w tych wszystkich stowarzys- stowarzyszeniach. Zaliczmy i Zaliczmy tak ich tak, do ludzi. Tak, zaliczmy ich. Nie, oni... Proszę Cię. No więc wielokrotnie się zdarzało, że poznawszy panią panią Montgomery, panią McDonald, bo ona się nazywa Montgomery, to jest to nazwisko na książkach, oni byli zdziwieni, jak tak inteligentna, przenikliwa, znająca się na polityce, na na wszystkim dosłownie kobieta, jak ona może pisać takie głupie książki. I, I to naprawdę bardzo często, był bardzo częsty zarzut w stosunku do niej, że te książki są po prostu głupie. Kto to będzie czytał? Dla kogo one są? że to jest taki wyjątkowy w ogóle malutki target, to znaczy te 12-15-letnie dziewczęta. Dlaczego te książki po, powstają i dlaczego pani McDonalds, ma, nazwisko jej męża, tak, pastora, dlaczego ona marnuje swój talent na pisanie takich głupot? Czy dlatego pytano ją o to, że wtedy
0: podejście było takie, że dzieci to właściwie jest no... no Kobiety. Właściwie...
1: Nie, tu chodzi o, tu chodzi o, o to, kobietę. że to jest w ogóle historia o kobiecie. Historia o kobiecie, która mm-hmm. się rozwija na, no, na, na bardzo wielu polach. Mm-hmm. I zostawiamy ją w takim momencie, że właściwie bardzo byśmy chcieli czytać dalej te, 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 tej przygody. Mm-hmm. Poznajemy ją w momencie, e,
0: kiedy no, jej ojciec jest już bar- bardzo chory, umierający, a e, otaczający ją starsze osoby, e, wujowie, cioteczki, sąsiedzi, e, żyją cudownym wspomnieniem mojej wspaniałej matce. E, to też jest bardzo ciekawy motyw w książce, że e, w dziewczynach e, dorośli często upatrują się Podobieństwa do matki, no mówiąca te słowa to już zupełnie mam przechlapane na tym tym odcinku. Jak ona sobie z tym radzi? Czy ona to lubi, czy ona tego nie
1: lubi? Przede wszystkim ona bardzo późno nawiązała jakąś więź ze swoją zmarłą matką, ponieważ ona ani de facto nie pamiętała, miała jakiś tam potrzecik czy coś, to było wszystko. Dopiero jak trafia do serbrnego noju, ma możliwość zobaczenia pokoju Julki, czyli sw- swojej matki. I dopiero wtedy ta matka staje się kimś dla niej, kimś, kto naprawdę istniał. I od tego momentu ona zresztą zaczyna pisać te listy, kochany ojcze, kochana matko. Mm-hmm. Te, 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 o których wspominałaś. Um, I zapomniałam pytania. A,
0: czy wiesz, jak się że jest taką projekcją matki, które na nas, matki, które, której nie znałaś, a która patrzę na ciebie, Justyno, i sobie wyobrażam, jak wygląda twoja matka. Czy jesteś podobna do swojej matki? A jaka była twoja matka? No wieczne takie jest, tłumaczenie się. Jest. Ja wiem, ja, wiem, o, ja już nie żyje, To zmarła, jak miałam dwadzieścia kilka lat. więc Od lat się z tym męczę, więc tym bardziej współczuję, współodczuwam Emilce. tak? Tłumaczenie się z matki, chęć przypodoblania się do tej no, matki. No tutaj
1: umówmy się, że jest z czego się tłumaczyć, ponieważ Julka y, uciekła z ojcem Emilki pod osłoną nocy w bardzo, bardzo nieelegancki sposób i Postawiła ich, umówmy się wobec opinii publicznej, w bardzo niewygodnej pozycji. tak? Ale y, nie, Emilka raczej nie, nie ma takiego, nie czuje się przytłoczona przez tą zmarłą matkę. Na pewno nie. Ależ siła, co? Jedyne, co ją, co ją może niepokoi, albo złości, albo, bo, bo to ciężko powiedzieć, to jest to, że rzeczywiście ci, ci jej wujowie, ciotki, oni ciągle obawiają się, że Emilka ucieknie, tak jak Julka. A ty jesteś ciocią? Czyjąś? Jestem. Mam wspaniałego siostrzeńca. Marceli, pozdrawiam. Czy obraz ciotki w tej powieści (głos) (głos)
0: to coś, do czego dążysz i w ogóle jak jak, ciotki w literaturze mod Montgobery, no zmieniły moje myślenie o, o, nie, tym, co, o, o naszej odpowiedzialności nie. bo ja też jestem ciocią czyli można być fajną ciotką czułą nie, ciepłą nie, nie jestem
1: fajną nie, jest, nie jestem fajną ciotką przez bardzo długi okres yy, kiedy Marceli tak miał ze mną ograniczony kontakt kazałam mu do siebie mówić ponieważ mnie mieszczyła nie są pani Justyna Także tak. no Widzisz, jaką byłam ciotką. co tak? coś
0: jest takiego. I on mówił że pani alpo, czekaj, pozycja usztywnia?
1: Nie, ja po prostu chciałam. To, to był taki performance z mojej strony, nie? że jak go widzę raz na pół roku, to mam do mnie mówić pani Ustyna, nie? Ale na przykład teraz miał dwa dni temu urodziny, 15. 16! 16 już. No i przelałam mu tam, wiesz, na telefon jakąś kwotę od ciotki. Napisałam, że od ciotki na alkohol i narkotyki. Ach,
0: no, e, takich cudowności Emilka od swojej ciotki nie, nie. Nie, e, e, nie może oczekiwać. Co najwyżej dwa owsiane placuszki, bardzo skąpa, e, taka bardzo e, nudna jest ta dieta, która, którą Ale opisuje pamiętać... Montgomery Naprawdę ta kuchnia kanadyjska, e, no, tak. powiedziałabym, nie
1: przekonuje tutaj. Ona jest taka angielska, tylko jeszcze gorsza. Tak, tak, rzeczywiście tak. Um, wiesz co, wydaje mi się, że y, tam dużą rolę gra to, że tych ciotek jest dwie. Dobra i zła. Mm-hmm. No, powiedzmy, że dobra i zła, tak. I, I dopiero ta opieka obu tych ciotek, ona jest taką y, opieką kompleksową, taką, taką, jak, taką jaką powi- powinna była, m, może jest. Dos- świadczy jej matka, rozumiesz? Że jakby te dwie istoty sko- składają się na... Kompensują. Tak, tak, tak. tak, tak. Mhm. Także te, te, te dwie ciotki, dobra i zła, to jest bardzo taki zabieg, który no, czujemy się bezpieczni. Że ma, że gdzieś tam zawsze w odwodzie jest ta ciotka Laura, która, która tam mycie jakąś słodycz do łóżka, czy kota na przykład, czy, 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 czy jakiś inny pomocny artefakt.
0: A jak ty zaczynałaś... Być poetką, to czy miałaś za czytelników, czytelniczki swoją rodzinę, bo interesowało mnie to, czy Emilka będzie nadal pisała, kiedy czytelnikiem przestanie być jej ojciec, czy jest taką córeczką tatusia, że jak tatuś umrze, to ona już po prostu to złamie jej to pióro, bo bo wiesz często dziewczyny, które taką bliską więź mają z ojcem. Ona ma bliską więź, bo przecież nie żyje jej mama. Czy, Czy nie wyrośnie z niej taka córeczka tatusia?
1: No ale przecież wiemy to od samego początku, że przeznaczeniem Emilki jest pisać. I to jest dość tak Jasno powiedziane, tak? To... Więc ja, ja się nie obawiałam w ogóle. Nie? Nie, nie. A u ciebie jak to
0: było? Czy na początku pisałeś, żeby nie wiem, kogoś uwieść, zaskarbić sobie czyje się względy, pokazać, nie wiem, pani w szkole? Nie, albo... nie, pani w szkole nigdy nie pisała. Czy dla siebie nie... bardziej? Czy... Nie,
1: nie, nie. Pisałam najpierw dla mamy. Mam taki. taki z... Pierwszą w ogóle książkę, jaką napisałam, miałam lat sześć, to jest to książka o ludziku, który znalazł dzbanek. Ja ją sama napisałam, zilustrowałam. Nie jest dedykowana nikomu, czyli najwyraźniej to to chodziło o czystą radość tworzenia. Także nie nie miałam czytelnika na myśli, ale jest piękna historia o tym, jak Ludzik zszedł do doliny, zobaczył to, 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 to i tamto, znalazł dzbanek, wyszedł z doliny, zachował dzbanek, koniec. No Wiesz, no to jest taka, taka książka, która się właściwie do nikogo nie umizga. Nie? To, to nie są ani wiersze na urodziny mamy, ani nie wiem. Yy, moja wersja winę tu dla taty, tylko to jest coś, co, co napisałam kompletnie tylko i dlatego, że musiałam. No, no. jeśli słuchają nas jacyś wydawcy, proszę
0: Państwa, Justyna Borgielska jej juwenalia. <laughs> tak, jest, jest, jest czego szukać na poddaszu gdzieś w papierach. E- ja to
1: mam. Ja to mam. Okej.
0: Okay. Świetnie. A to na koniec je sprawy związane z Bogiem. No. E- jak wygląda. Mm- relacja Emilki ona z Bogiem.
1: No tutaj to trzeba podzielić na dwa zupełnie różne konteksty, to czy znaczy aspekty, to znaczy jest relacja z Bogiem i, i relacja religią. z Kościołem. Tak. Nawet bardziej z Kościołem. tak? Mm-hmm. No te, te Kościoły tam... Te, te, ja, się, ja się gubię w, tym, w tych prezbiterianach, tych metodystach, baptystach. Dlaczego mm. można chodzić do baptystów, a nie można do metodystów i vice versa. Tak, to, ale jeszcze sąsiad ateista... No też, tak, także wiesz. Także, y, natomiast ona jakby nie zawraca sobie tym głowy. Na pewnym poziomie oczywiście są to zabawne scenki, kiedy nadam trafia do kościoła i nie wiem, coś jej upadnie czy coś. I to jest taki slapstickowy humor, że, że Emilka znowu zwróciła uwagę całego kościoła i nie dostanie ciastka na kolację, tak? A z drugiej strony jest ten bóg, który u niej się, taki, taki panteistyczny bóg, Właśnie. który u niej się objawia pod postacią tego no, całego promyka no, dla mnie to jest jasne, że ten promek. To, to, to jest troszkę za mało. Znaczy, satysfakcja z napisanego wiersza. E- którą ona określa promykiem, prawdopodobnie jest jakimś, jakimś rodzajem takiej metafizycznej satysfakcji. Tak to widzę. Hmm. Ale ten, ten Bóg, ona zresztą tam mówi, jest Bóg Ojca, jest Bóg Heleny Green i jest też Bóg Emilki. Ona tego już nie powie, ale no to czytamy i widzimy, że jest też Bóg Emilki. To tak. jest piękna fragment. To jest bardzo piękna. No. Przepiękny fragment. E, świat książki wydaje
0: i wznawia e, takie poważne, w sensie wagowym i tego, jak wpłynęły na historię literatury powieści, czy ty wracasz, czytasz klasykę, czy zanurzyłaś się w to, co się teraz wydaje i w ogóle już nie wracasz do tych historii?
1: Jak mam ciężki moment w życiu, to to mam taką półkę specjalną. I tam stoją wszystkie Anie, te trzy Emilki stoją. Oczywiście Błękitny Zamek, bo jakżeby nie, musi tam stać Błękitny Zamek. I co jeszcze? No jest jeszcze parę innych takich książek, kompletnie przedziwnych, takich, że nikt o nich nie słyszał. Czasem mam wrażenie, że sobie wymyśliłam te książki, wydrukowałam sama i po prostu postawiłam na półce, bo nikt nigdy w życiu o nich nie słyszał. I tak wracam, do takich książek wracam. Nie wracam do klasyki takiej typu, nie wiem... To Anna na Karyjna, to no, o, albo to stoi, tak? mm-hmm. Znaczy, to, to właśnie to ustoi. No. Albo chciałam powiedzieć, um, dostojewski. Tak, do mm-hmm. tego nie wracam, z tego wyrosłam. Okej. Okay. To na koniec, czy bardziej ja i
0: ty czytamy Emilkę, czy Twoja córka Rosalia sięga
1: i ja się z Emilką? My czytamy Emilkę. Moja, moja córka czyta o Hitlerze, moja córka czyta o II wojnie światowej, o nazizmie, o hitlerowcach. O tym czyta moja córka. Okej. Okay. Eee, to jest też faza,
0: przez którą przechodziłam, a nawet do niej czasem wracam. Druga wojna światowa to jest. Zajmujesz połowę księgarni, mam wrażenie. Nie kończy tak, się ta tak. e, pisanie o, e, o zbrodniach e, i o cała ta literatura obozowa przecież też zajmuje nasze, pił, nasze półki. E, rozmawiałam z Justyną Bargielską w podcaście Najlepsze z najlepszych. The best of the best. Agata Pasen. Do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję Ci, Dziękuję. Justyno.
1: Dziękuję. Do widzenia.